0: שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח פודקאסט על פשע אמיתי מהארץ ומרחבי העולם אני קרן ואני שלי ואנחנו היוצרות והמלכות של הפודקאסט אז כרגיל תודה רבה לכל המאזינים שמגיעים אלינו בכל שבוע מחדש וברוכים הבאים למאזינים חדשים אתם הגעתם לפודקאסט באווירת סלון קז'ואלית כשבכל פרק מישהי מאיתנו מביאה איזשהו קייס שהיא לדבר עליו. וזה בגדול מה שאנחנו עושות והיום שלי היא זו שמביאה את הקייס. וזהו אני חושבת חושב, בפרק הקודם דיברנו קצת על זה שהתחיל איזשהו מבצע בעזה הוא נגמר תוך איזה יומיים. וטוב שכך. <laughs> כן אז סוג של חזרנו לשגרה. והפרק הזה הוא פרק בחסות עיריית תל אביב יפו והמיזם אופרה בפארק. אז אם לא שמעתם, עיריית תל אביב יפו והאופרה הישראלית מקיימים מין מסורת של מופעי אופרה בפארק, בגני יהושע. אלה בעצם הופעות שפתוחות לקהל, הם בכניסה חופשית. וההופעה הקרובה היא ב-18 לאוגוסט, שזה בעצם ביום חמישי הקרוב. בשעה שבע וחצי תוצג האופרה קרמן של ג'ורג' ביזה. הצפייה היא מבדשאות הפארק, באווירת פיקניק, אווירה קיזואלית, בילוי עם חברים. אז תלכו, תהנו, זה אחלה דרך להכיר ז'אנר שאנחנו בדרך כלל לא נחשפים אליו. וזה נראה כמו, כמו מיזם סופר מגניב ומסורת נורא נורא נור,
1: כיפית. וזהו, עוד משהו. לגמרי, זה בגני יהושע, לא <אח> יודעת אם אמרנו את זה כבר. סופר מגניב, באמת, לכו, תהנו. ותספרו לנו איך
0: היה. לגמרי. אז תודה לעיריית תל אביב יפו ולאופרה בפארק. אז יש לנו עוד משהו? אה, טוב, יש לנו, אין לנו כל כך חדשות, יש לנו בעצם את הלייבים בספטמבר, הלייב השלישי נפתח וגם כן היה סולד אאוט
1: מאוד מאוד מהר. כן, אני, אני רוצה שוב לעצור רגע <laughs> ולהביע את... התדמה וההערכה שלנו, כן, uh, באמת על, uh, על זה ששלושת הלייבים פשוט נהיו סולד אאוט ברמת ה- כמה דקות אחרי הפרסום שלהם, אנחנו מאוד מאוד מוחמאות, זה מדהים בעינינו, uh, אנחנו שומעות את כל מי שעדיין לא הצליח לקנות כרטיסים, אנחנו uh, באמת מבטיחות שבפעם הבאה מראש נפנה למקום uh, גדול יותר כדי שיהיה יותר כרטיסים. Uh, וכל מי שכן uh, באמת uh, הולך uh, לפגוש אותנו בסבב ההופעות הזה <laughs> שהולך להיות בספטמבר, אז אנחנו ממש מתרגשות uh, שזה הולך לקרות אחרי שנתיים קורונה פלוס uh, כל כך הרבה דברים שקרו מאז הלייב האחרון שלנו, אז uh, uh, זהו, זה ממש מרגש, זה ממש מגניב, תודה לכם uh, ואנחנו גם מבטיחות uh, שזו לא הפעם האחרונה.
0: אז באמת תודה רבה וכל מי שלא נמצא בקבוצת הפייסבוק שלנו בוא נדבר רצח בפשע אמיתי אני ממליצה להיכנס כי לפעמים כזה יש אנשים שמוכרים כרטיסים או מישהו שקנה כרטיס והוא מבין שהוא לא רוצה שהוא לא יכול ללכת אז תנסו לעקוב כאילו אלה שכן רוצים להגיע ונשארו כרטיסים בזמן. שזה, ברור שזה לא אותו דבר, אבל אני יודעת שיש לנו גם חבר'ה שמאזינים לנו מחו"ל, או חבר'ה שלא יכולים להיות פיזית איתנו, אז äh, תרגישו חופשי, נראה לי שדיברנו על זה שבעצם הולך להיות, זה שלושה קייסים שונים, אמרנו את זה גם, אנחנו לא נעשה את אותו, כאילו זה מצחיק אותי שאנשים שאלו את זה בכלל, אבל כאילו אין לנו מה לעשות אותו קייס שלוש פעמים, זה כבר לא יהיה אותנטי, זה לא יהיה מעניין. תראי.
1: על תד בנדי דיברנו באיזה שלושה שלוש פרקים. זה נכון, שנים. הכוונה שכאילו... <laughs> זה היה אבל פרק אחר. גם כן. הקייס הוא לכאורה אותו קייס.
0: אבל לא, זה יהיה שלושה קייסים שונים. בסוף כל קייס בעצם יהיה קצת Q&A, אנחנו נענה, נענה קצת לשאלות מהקהל. פתיחת, בעצם אנחנו עולות בתשע, נכון? בתשע. כשפתיחת השערים היא בשבע וחצי. אז תרגישו בנוח, אנחנו נהיה שם כמובן לפני, אז תרגישו בנוח לבוא לפני, לשבת לאכול משהו, לשתות משהו, להגיד לנו שלום. אבל אנחנו עולות בתשע. אז כל אחד שיחליט מתי הוא מעוניין להגיע. וזהו, נראה לי, לגבי הלייבים. טוב, אז אפשר נראה לי להתחיל להתכנס, כאילו בעצם להגיע לסיבה שלשמה התכנסנו היום.
1: כן, אז לפני כמה פרקים דיברנו על, עשיתי עוד קייס ישראלי, ושם הזכרתי לשנייה קייס אחר, שבעצם למעשה בפרק ההוא התכוונתי, הריסרצ שלי התחיל מאותו הקייס השני, ולא סיימתי את הריסרצ'ו, עברתי בעצם לקייס של גיטיט יזראלוב. וברגע שנזרק לאוויר העולם המונח יערי גרנות, אז היה הרבה קולות בקבוצה שביקשו שוב את הקייס הזה, אז לא, לא הבאתי את רשימת הממליצים, כי כמות האנשים שבאמת ביקשו את הקייס הזה לאורך השנים הייתה די גדולה, אז כל מי שאי פעם ביקש את הקייס הזה, אז זה בשבילכם. אני כן אגיד שזה קייס שיש עליו הרבה הייפ, אמ, יש שיאמרו אפילו קצת יותר מדי אמ, ואני חושבת שהסיבה שיש עליו גם הרבה מאוד הייפ זה כי ה, הקייס הזה הוא קייס שבוצע על ידי זוג נשים ממעמד בינוני אמ, שהיו מבוססות כלכלית וסוציו-אקונומית אמ, ובעצם על רקע כלכלי, אז כאילו בעצם זה ה... סוג של סקס אפיל של הקייס הזה, נובע הרבה בין השאר באמת מהנקודה הזאת. שזו נקודה שאכן, זאת אומרת, באמת יש בה של מה גורם לזוג נשים לכאורה ממקום ובית טוב, מה שנקרא, לבצע רצח. אבל הפרטים שלהם הם קצת... עד היום בעצם לא לחלוטין ברורים. ואני חושבת שנעשתה אה, פה עבודת משטרה מאוד טובה, ויכול להיות שהכיס הזה לא, לא היה נפתר בכלל, לולא העבודה שנעשתה שם, אבל אה, היה איזושהי רמה מסוימת של אה, דיוק, בואו נגיד ככה, שכבר לא כזה היה להם אכפת בה, כאילו לא כבר הם אמרו כזה, טוב, טוב. לא משנה מי, אומרת, מי בסופו של דבר באמת ביצע את הרצח, איך בדיוק הדברים נעשו, ו- ועל הדבר הזה יש היום בעצם הרבה מאוד ספקולציות, הרבה ויכוחים, וזה כאילו מה שמשאיר את הקייס הזה לכאורה בעצם יותר סקסי. אבל בפועל הוא לא רצח כאילו מאוד מעניין בעיניי. אני חושבת ש... ואולי ניגע באזורים שאני כן חושבת שהוא מעניין בהם יותר בהמשך, אבל בסופו של דבר היה פה המון מזל, הרבה אינטואיציות טובות של, של חוקר מסוים, אבל תהליך קצת כאילו מבאס, <laughs> לדעתי. אוקיי. Okay. אז בואי ניכנס לזה. אז אנחנו מדברים על העשירי למרץ שמונים וחמש, בעצם מוצאים באזור תל ברוך בתל אביב, לא רחוק משדה טוב, באיזשהו שביל עפר כזה, אזור של, שהרבה בוא נגיד יצניות היו מגיעות אליו, מקום יחסית מרוחק, מוצאים גופה. הגופה נמצאת בעצם כשהיא... סוג של מקופלת, הרגליים שלה כזה, סוג של מתחת לגוף שלה, הראש שלה מכוסה בדם, יש סימני גרירה לאורך של 10-20 מטרים וסימני, שובלי דם כאלה של בעצם צמיגים, של, צמיגים של רכב. Mm-hmm. ואותה אישה היא, היא תיירת, יש לה משפחה בישראל, בחורה אמריקאית מניו יורק, בת 59, ניצולת שואה, ש... שנמצאת בארץ לא מעט, גם עם המשפחה שלה וכולי, ובעצם מדווחת שהיא נהדרת, וכשמדווחים על זה, אז, אז מגלים שהיא הייתה בדרך כלל לפגוש מישהי בשם חווה יערי, היא הייתה אמורה, היא בעצם סוג של הבן אדם האחרון שאיתו היא הייתה אמורה להיפגש. חווה יערי היא אשתו של אהוד יערי, עיתונאי מפורסם בערוץ אחד, נכון לאותה תקופה נחשב בן אדם מאוד, זאת אומרת כזה, מהאליטה התקשורתית והעיתונאית כזה בישראל, אז ב-proxמת, בי בי בוא נגיד ככה, וב-association, היא נתפסת ככאילו סוג של מתוך השדה הזה. Um, אבל כשבעצם חוקרים אותה יומיים אחרי הרצח, uh, אז היא אומרת שהיא פשוט מעלה מלבסקי, אותה תיירת, uh, שהן היו אמורות להיפגש בהקשר של... Um, um, ללכת לפגוש איזשהו רופא טבעוני, שלקשר ביניהם בעצם, כי מלה מלבסקי התעניינה בנטרופתיה, והייתה בדרך לבעצם משהו בתחום הזה ברמה העסקית, וחוויה הארי בעצם היה לה את הקונקשן לאותו רופא, ורצתה לעזור לה, הם היו מכרות, אז, אז לכאורה היא לא מגיעה לאותה הפגישה מעולם, וזה לא קורה פשוט, זאת אומרת, היא חיכתה לה, היא לא הגיעה, בזה זה נגמר. נחקרת במשטרה, כאילו, מתראיינת במשטרה, בוא נגיד, זה אפילו לא חקירה, רעיון קצר, והם מבינים שכאילו, היא פשוט לא פגשה אותה וממשיכים הלאה בחייהם. בעיקרון, המשטרה בשלב הזה מניחה שמדובר בפגע וברח, חושבים שבעצם משאית נכנסה בה אולי אפילו, והגופה שלה הושלכה שם, לאו דווקא נפגעה שם, הם שוללים די מהר את העובדה שהיא אחת מהנשים שעובדות באזור הזה, בגלל איך שהיא נראית, איך שהיא לבושה, כאילו הם מניחים שזה לא כל כך מתאים, אבל אם כן, האינסטינקט שלהם אומר שזה כנראה איזושהי תאונת פגע וברח, והיא הושלכה שם, ובעצם חוקר אחד בשם מישל חדד, לא מאמין בתיאוריה הזאת. למה? והוא... הוא כבר כשהוא נמצא בזירה, בעצם המשטרה שם אומרת, עזוב, זה לא שלך, כאילו זה לא, זה לא רצח, זה לא, לא מעניין, אבל משהו באיך רואה את הגופה, משהו בסצנה, בעיניו לא מסתדר עם תאונה, והוא כן חושב שיש פה משהו נוסף. בכל אופן, מה שקורה זה שבפרק הזמן הקצר לאחר אה, האירוע הזה, הוא עובר איזושהי תאונת דרכים, והוא נעלם לכמה חודשים, ובזמן הזה התיק לא כל כך מתקדם, הוא אפילו היה על סף סגירה התיק, עד שבעצם כשהוא חוזר, יוצא לו לדבר עם אחותה של הקורבן, והוא מגלה ממנה שיום בהיר אחד היא הולכת לבנק, <מנס> ומישהי פונה אליה, אה, את קרובת משפחה של אחותה של, או משהו כזה של אותה אישה? <מנס> והיא אומרת, כן, למרות שאין להם את התושבי המשפחה, הן לא, כאילו, לכאורה לא קשורות, אבל בעצם היא נראית מספיק דומה לה, או משהו כזה, ומישהי בבנק מזהה אותה. וככה היא מגלה שלאחותה היה חשבון בבנק. וכשנכנסת... שנייה, אחותה
0: גרה בארץ, אני מנסה בינה,
1: היא תיירת. נכון, אבל יש לה משפחה בארץ, mm-hmm. ויש לה עסקים בארץ, והמשפחה ש...
0: שלה היא בעצם, אה, המשטרה אמרה להם שמדובר כנראה
1: בפגע וברח, הם, הם היו בסדר עם זה? כי הם קיבלו את, את הדברים? או... אז בשלב הזה, אני חושבת שלמשפחה לא עדכנו לא כל כך כלום, זאת אומרת, בחודשיים שהוא, אה, אה, שאותו חוקר אה, לא היה, היה בשיקום ולא היה זמין, אז נראה לי שפשוט כאילו... אמרו להם, כאילו לא עדכנו אותם, או שאמרו להם שהקייס סגור, או לא יודעת מה בדיוק, אבל רק כשהוא חוזר בעצם, והוא מדבר עם, עם האחות שככה קצת מתלוננת על זה, שה, כאילו מה קורה עם הקייס של אחותי וכולי, אז, אז הוא מגלה על זה שבעצם אה, אה, היא גילתה שהיה חשבון בנק של, אה, של מלה מלבסקי בישראל, ושבחשבון הבנק הזה, אה, כשהיא בעצם אמרה, או, אוקיי, יש חשבון, אוקיי, אז בוא נוציא ממנו את מה שיש לו, כאילו, את הכסף. אז היא כאילו מתחילה לברר והיא מגלה שהחשבון ריק. Mm-hmm. אה, והיא שואלת מי בעצם, מי יוציא, מה זה, אה, היא בחור, בהחלט לא הייתה בחורה ענייה, אה, אחותה הייתה מבוססת כלכלית. אה, ואז בעצם היא רואה את מכתב היפוי כוח של אותו חשבון בנק, והיא אומרת, זה לא הכתב של אחותי. זאת אומרת, ברור לי שמי שכתב את היפוי כוח הזה, הוא, הוא בן אדם אחר, ומשם דברים מתחילים להתגלגל. כי בעצם, כשהמשטרה מתחילה להסתכל על הפרטים, היא מגלה שבעצם כל הניהול רשומים של חשבון הבנק של מלבסקי, נוהל על ידי... נציגת בנק בשם חווה יערי. ואז באמת, זאת אומרת, מתחילים לחקור קצת יותר לעומק את הזווית הזאת, יש לנו פה מניע, יש, יש באמת איזשהו כיוון. חווה יערי עצמה הייתה יועצת לניירות ערך זרים, היא עבדה בבנק, היא הייתה מיודדת, מקושרת עם הלבסקי. בין אם דרך הבנק ובין אם ממקורות אחרים, אחר כך לאורך השנים היא טענה שהיא בכלל מכירה אותה דרך המשפחה שלה, לא משנה, אבל בכל אופן באמת, זאת אומרת היה פה איזושהי מערכת יחסים ודרך המערכת יחסים הזאת היא גם ניהלה לה את החשבון. אז המשטרה מחליטה בעצם לעשות האזנות סתר ליערי ולנסות לתפוס שהיא בעצם תפליל את עצמה על ידי משהו שהיא אומרת. Uh, כנראה שבהתחלה זה לא כל כך עובד, זאת אומרת, לא, הם לא מוצאים אותה uh, אומרת שום דבר מספיק מפליל, או uh, באמת uh, um, בכלל, uh, ומחליטים בעצם להפעיל עליה לחץ, לייצר איזשהו טריגר שיגרום לה לפעול, אז הם... Um, שולחים איזושהי עורכת דין צעירה שבדיוק הצטרפה למשטרה וכאילו היא לא נראית כמו שוטרת, היא לא מתנהגת כמו שוטרת והיא גם כזה אופנתית כזה, בוא נגיד ככה. שולחים אותה לאיזשהו בוטיק בגדים שהיה לאחותה של חווה יערי, שהיא גם כנראה סוג של ניהלה אותו ביחד איתה. שתלך לשם כזה בטענה שאני מחפשת שמלה על החתונה של אחותי או משהו כזה. Uh, ובעצם כשהיא שם, תגיד שהיא מוכרת לה, וזה מה שהיא עושה, היא באמת הולכת לשם, היא uh, כזה קצת בוהה ב, מעבר לנדרש כדי שיהיה לה גם כזה ביסוס אחר כך להגיד את מוכרת לי, uh, לוקחת כרטיס ביקור ואז בעצם אחרי שהיא יוצאת מהחנות ו- והולכת ו... והיא כזה מדברת על זה שכאילו אמרו לה גם לא לקנות את השמלה או משהו כזה, בין השאר כי כאילו לא היה להם תקציב, שזה מאוד הצחיק אותי שכאילו ההנחיות שלכם לא לקנות משהו כי אנחנו לא נחזיר לך כן. כסף. <laughs> וגם כדי שבעצם יהיה איזה מין פולו-אפ כזה של כזה, טוב אני כן רוצה שתזמינו לי את השמלה או משהו כזה, אז היא בעצם מתקשרת אחרי זה והיא אומרת, אני כן זוכרת מאיפה אני מכירה אותך, ראיתי אותך עם הנרצחת. ביום הרצח, משהו כזה, זאת אומרת, משהו מאוד מאוד ספציפי, מאוד חד, לא איזה מין כזה טריגר עדין, ממש ברמה, ברמה מאוד גבוהה, ו, ומנסים להלחיץ אותה. עכשיו, היא באינסטינקט, מה שהיא עושה, זה היא לוקחת בעצם אסימון. אני חושבת שזה היה אסימונים בתקופה הזאת, לפחות לפי הסרט שעשו על זה, זה אסימון. והיא יוצאת החוצה להתקשר מטלפון ציבורי. שזה כבר מעניין, ובכל אופן היא מתקשרת לחברה שלה, אביבה גרנות, שבשלב הזה גם על אותה חברה יש האזנות על הקשר שלה ליערי. אז... למה? כאילו, רק היא? זאת אומרת, ידעו שיערי מקושרת איכשהו לרצח וניסו לתפוס, שהיא תגיד משהו שתפליל משהו. כן, אבל למה ספציפית לא... אביב הגרנות? אני מניחה שיש לו עוד, עוד אנשים בחיים לא... שלה. אני מניחה שעוד אנשים בחיים שלה, אני לא יודעת בוודאות. יכול להיות שכן היו דברים מאוד מאוד עדינים שנאמרו קודם לכן בנוגע לקשר הזה שהדליקו להם דגל, mm-hmm. כמו למשל העובדה ש... אהוד יערי, היה נגד המערכת יחסים הזאת, נגד החברות הזאת של שתי הנשים האלה. הוא לא אהב את החברות הזאת. אז, אז כאילו יכול להיות שהיה שם כל מיני דגלים כאלה ואחרים, בכל אופן גם היא הייתה במקום לא טוב בתוך הזוגיות שלה והם כזה סוג של היו על סף גירושים גם לפני הרצח כנראה. אז, אז יכול להיות שהם אמרו, אוקיי, יכול להיות שלבעלה היא לא תספר, אבל החברות שלה כן, אז... אז הם כן כזה שמו האזנה אצל אביבה גרנות ואז בעצם למרות שהיא הלכה לטלפון ציבורי זה עדיין היה תחת ההקלטה של המשטרה ושמעו אותה באמת מדברת עם אביבה גרנות על, ה... על האיום הזה שהיא קיבלה שבעצם בשלב הזה היא עוד לא כל כך מבינה מה משמעות האיום אבל אבל זה מלחיץ אותה, זה גורם לה באמת להגיב. אה, אותה נאווה, שזה בעצם הסמויה שמגיעה, אומרת לה, כדאי לך שניפגש ונדבר על זה. אה, היא סוג של זורקת שם אה, כזה, גם שהיא תפגע בה או משהו, זאת אומרת שחוויה הרי תפגע בה, באותה עדה שלכאורה ראתה אותה או משהו כזה, אה, אבל זה לא נשמע איזה מין איום מאוד מאוד רציני. היא בגדול מאוד מאוד היסטרית, בוא נגיד ככה, זאת אומרת, היא מאוד כזה all over the place, היא לא יודעת מה לעשות, וזה נשמע שהיא פונה לאביבה גרנות לייעוץ, אביבה גרנות מאוד קול, cool, מאוד צ'יל, מאוד uh, בפוקוס, היא לא מתרגשת מזה, היא כזה מפקסת אותה, היא נותנת לה כזה הנחיות, בעוד שחווה יערי אומרת לה, כשהיא רוצה שהיא תבוא, שאביבה תבוא ותיפגש איתה ועם הנאווה הזאת, אז היא אומרת לה לא, מה פתאום, ו... זאת אומרת כן, זה כן נשמע שהיא קצת יותר אימפולסיבית וקצת יותר פועלת כזה ב <laughs> ואביבה קצת יותר רגועה, קצת יותר קרת רוח ופועלת בצורה יותר מחושבת. מי זאת אבל אביבה, מה אנחנו יודעים עליה? אז אביבה היא חברה שלה, הם גרו ביחד בעבר באותו הבניין, לא ברור לי אם בשלב הרצח הם עדיין שכנות, אבל הם היו חברות, הם לא היו בכלל מאותו עולם תוכן, היא הייתה רוקחת, היא הייתה קצת יותר מבוגרת, mm-hmm. והיה ביניהם איזושהי חברות מאוד מאוד קרובה ומאוד משמעותית, כשבעצם, ב... בשלב של שלפני הרצח, מה שקורה זה שהם ככל הנראה שתיהן מתחילות קצת לשחק בבורסה <אח> ולהפסיד כספים. יערי, לפי העדות המאוחרת יותר של גרנות, מפסידה משהו כמו 160 אלף דולר, וגרנות בעצם מסתבכת היא ניהלה את קופת ההסתדרות של הרוקחים mm-hmm. ונעלם שם הרבה מאוד כסף mm-hmm. ואז כדי שלא ייקחו את זה לצד הפלילי ויגישו נגד זה תלונה במשטרה אז כאילו היא הגיעה לאיזשהו הסדר כזה שבו היא רק צריכה להחזיר את הכסף ו... וזה לא ילך לצד הפלילי. אז בעצם היא הגיעה, בעצם גרנות מגיעה למצב כלכלי מאוד מאוד קשה ומאוד בעייתי. חווה יערי ממש עוזרת לה להתקיים בשלב הזה, עוזרת לה לשלם את הריביות של ההלוואות שלה, לקנות אוכל, ממש כאילו ברמה קיומית עוזרת לה להתקיים. אז כן יש פה איזושהי מערכת יחסים מאוד... כאילו הן מאוד מאוד קרובות, הן מאוד עוזרות אחת לשנייה. כן, אחר כך גם, זאת אומרת, הכסף שנלקח מהחשבון של מלבסקי, חלק ממנו כאילו שומש לכל מיני דברים נהנתניים וכזה שמלה ובזה, וכאילו לא רק להחזרת החובות או <אח> משהו כזה. כל מיני דברים די יומיומיים, אפשר לומר, של פשוט רמת חיים גבוהה, וכל מיני כאלה. בכל אופן, המשטרה כן בשלב הזה מחליטים להפעיל עוד יותר לחץ על חווה יערי, והם כן מפגישים אותה בעצם עם אותה נאווה. גם לא הרבה יוצא שם, חווה יערי מגיעה עם אחותה לדבר הזה, וסוג שלה אומרת לה, אני לא קשורה, אני לא יודעת מה את רוצה, המשטרה כבר דיברה איתי, את מוזמנת ללכת למשטרה. כאילו, אני לא, אני לא יודעת מה את רוצה מהחיים שלי, ולא חושפת פה שום דבר, לא זה, כאילו מתנהגת די בקור רוח יחסית, לאחר ההנחיה גם של גרנות. Mm-hmm. ו, ואז המשטרה אומרת, טוב, אנחנו צריכים להפעיל עליה עוד יותר לחץ, אבל אותה נאוה כבר מתחילה להילחץ מהסיטואציה. כי היא אומרת, רגע, לא הבנתי, הם רצחו מישהי על כסף. ואתה רוצה שאני אמשיך לאיים עליה וכאילו, כן. ייהרגו אותי בסוף. אז, אז היא כזה סוג של לוקחת צעד אחורה, ואז הם מביימים שאותו חוקר, אותו מישל חדד, הוא כאילו מתקשר אליה כ, כבן הזוג, העבריין הפלילי של נאווה, והוא מנסה לסחוט אותה בכספים על המידע הזה של ראיתי אותך וכולי. ולהפעיל בעצם לחץ נוסף. גם פה בעצם זה גורם לחווה יערי להתנהגויות אימפולסיביות והיא כאילו נהיית רקלס, היא הולכת לאביבה גרנות הביתה, מחנה כזה בפזיזות את הרכב כדי לעלות ישר ולדבר איתה, כי אביבה לא רוצה שהם ידברו בטלפון יותר מדי, ומה שקורה זה שהיא חוסמת או כאילו משהו, מישהו מהשכנים מגיע, איך שהיא חנתה מפריע לו אז הוא פשוט חוסם אותה. וכשהיא יוצאת באמצע הלילה לרכב שלה והיא נמצאת תחת מעקב, אז השוטרים רואים אותה פשוט לוזינג את ומתחילה לחבוט בדברים וכאילו ממש מאבדת לא. את, ה, את הקול שלה. ופה בעצם השוטרים כבר אומרים אוקיי, כאילו היא כבר לא ה... הם, כאילו הצפונבונית הנקייה והזה, כאילו יש פה בעצם איזשהו אלמנט אלים, יש פה פוטנציאל, התפרצות, כל מיני דברים, והם לא מתערבים, הם נותנים לה להרוס את הרכוש, כי הם כזה טוב, אנחנו בחקירת רצח, מה אכפת לנו מקצת נורא. רכוש, והם ממשיכים לצפות מהצד, וזה מתחיל בעצם לצייר עוד ועוד את התמונה של הסיטואציה. איפשהו בעצם אחרי שהן נפגשות ובעצם הם גם לא יכולים לדבר, כאילו הם לא יודעים מה קורה כשהן נפגשות פיזית, זה קצת פוגע להם בחקירה, הם יכולות לתאם גרסאות, יש פה הרבה כאילו דברים שכבר לא כל כך משרתים אותם, אז הם כן מחליטים אה, אה, בעצם להביא את חווה יערי אה, אה, למשטרה וכאילו אה, לעצור אותה בעצם, אה, בעקבות בעצם כל, ה, כל מה שכן כבר יש להם, הם מביאים לדעתי את שתיהן במקביל, אבל האחת לא יודעת על השנייה, mm-hmm. או לפחות לא יודעת בשלב הראשוני. ואז שתיהן בהתחלה מכחישות, ואומרות שאין להן מושג, ולא קשורות לזה בשום צורה, אבל באיזשהו שלב אביבה גרנות כן מחליטה להודות, אבל היא מספרת בעצם שיערי היא זו שמבצעת את הרצח, והיא רק סייעה. <אח> <אח> היא מספרת גם איזה סיפור, זאת ש... אומרת שמלמלבסקי עלתה עליהם, על העניין של הכספים, אז הם נפגשו איתה ושחוויארי סתירה מערוך בשרוול של המעיל שלה. שאיתו היא חוותה לה בראש, ואז הם הוציאו אותה מהמכונית, ואז הם, הם, הם כאילו דרסו אותה, זאת אומרת יש פה איזשהו סיפור נורא נורא ספציפי, mm-hmm. שזה הופך להיות סוג של הנרטיב שאיתו, שעליו מדברים עד היום, זאת אומרת דיון המארוך, <laughs> שזה... באופן אישי מאוד מזכיר לי את הינשוף במדרגות, כן. כי מעולם לא נמצא מערוך, אף אחד לא מודע לקיומו של מערוך, הסבירות של החזקת מערוך בתוך כאילו, הסיטואציה הזאת של כאילו ברכב, באמצע הכביש, באמצע תל אביב, כאילו לא נשמע מאוד סביר, גם יערי כש, <laughs> כשמתעמתים איתם על המידע הזה בהמשך. היא פשוט, היא מאבדת את זה והיא כזה, אין לי בכלל מערוך, אני לא, כאילו, אני עופה. אבל כן, זה בעצם עד היום הדיון הוא מי חוותה במערוך, מי זו שבעצם היממה את מלה מלבסקי, שלאחר מכן בעצם הידרדרו הדברים, וזה בעצם היה צעד של כאילו, של מי שגמלה בליבה להורגה, מה שנקרא. אז, אז בעצם בשלב הזה כשאביבה גרנות מחליטה להודות ולהפיל את הכל על חווה אז יש איזשהו שלב שבו מלבישים אותה עם מכשיר הקלטה ושולחים אותה בעצם لي, لي, שהן ייפגשו בתחנת המשטרה כזה, כאילו אף אחד לא שם לב בטעות שהם נשארו לבד. Mm-hmm. מה שהיא לא יודעת בשלב הזה זה שגם היא מצולמת בווידאו ולא רק בסאונד. אז רואים אותה מסמנת ליערי שהיא עם הקלטה, mm-hmm. ואז בעצם, אז מתעמתים איתה עם זה, ואני חושבת שזה מה שבעצם בסוף גורם לה להודות בצורה מלאה. בכל אופן, כשמתעמתים עם יערי, עם הווידוי שלה, היא ממש מאבדת את זה. היא מתחילה לצעוק, שקרנית, וזה, וכאילו היא ממש, בוא נגיד ש... כאילו, צ'יל זה לא היה. כן. ראיתי פה כמה וידאו עם, אה, אה, יש את הסרט רוצחות מבית טוב, שזה בעצם סרט שהוא כאילו סוג של שילוב עלילתי ושל רעיונות אה, של אנשים שהיו מעורבים בפרשה. ובתוך זה גם יש את החלקים אה, של ההקלטות מאותם אה, אלמנטים חקירתיים, ושבו עבר פה באיזשהו שלב, הוא כזה, מה נסגר? מה הצעקות האלה? <laughs> אז... אה, אז זה באמת מאוד מאוד דרמטי ומאוד מלא אמוציות אז כל אחת בעצם מאשימה השנייה? כן, אז מה שקורה זה שכל אחת מאשימה את השנייה, בהתחלה אבל חוויה הרי ממש ממש לא, זאת אומרת יחסית בשלב מאוחר היא באמת מאשימה את אביב הגרנות, כשהן מתעמתות אחת מול השנייה, כשבעצם ממש שמים אותן בעימות, ואז היא מאבדת את זה מהמקום של, כאילו מהבגידה המאוד עמוקה. של החברה שלה, והן מתחילות להתיח אחת בשנייה את, ה, את, ה, את הפרטים, ו, ובכך בעצם להפליל את עצמן, כי הן בעצם, תוך כדי שהן מתעמתות ואומרות, לא את עשית את זה, לא את עשית את זה, הן גם מספרות את כל הפרטים שאחר כך משתמשים בהם כדי לבוא ולהגיד, הנה הנרטיב שהיה שם בפועל, <ש> <ש> והנה איך שתיכן הפללתן את עצמכן בתוך זה. אז באמת לא, לא היה להם שום צורך להמשיך בחקירה ולוודא מי באמת ביצעה פה את הרצח ולדייק פה את הפרטים בסופו של דבר, וזה מה שקצת השאיר את הקייס הזה כאילו סקסי והמשיך להיות מעניין לאורך השנים, כי עד היום יש איזה מין שאלה כזאת של מי הייתה המובילה ומי הייתה המובלת.
0: Mm-hmm.
1: עכשיו באותם שנים, בגלל שהיא הייתה... כזאת בחורה מאוד äh, äh, יפה ובמעמד äh, äh, ומעוררת אמפתיה äh, ואביבה הגרנות הייתה גם בחורה מחוץ לשדה הזה וגם ככל הנראה äh, עוררה הרבה פחות אמפתיה אחרי שגילו, äh, בהתחלה השם שלה היה אסור לפרסום וקראו לה אישה באדום כי הייתה באיזה שמלה אדומה כשעצרו אותה. Mm-hmm. Äh, וכשגילו מי היא, אז היא כאילו הייתה בחורה קצת פחות נאה, קצת יותר מבוגרת, וזה מאוד הוביל את הנרטיב לזה שכאילו היא הייתה... הכוח המרושע וחווה יערי הייתה המסכנה. לאחר, אני חושבת שבשלב מסוים הנרטיב כאילו, יצא נרטיב הפוך גם, של בעצם חווה יערי היא, היא המניפולטיבית, היא הפתיינית, היא כאילו נורא ניסתה לכאורה להשתמש בצ'ארם שלה במהלך החקירה עם מישל חדד וכאילו סוג של כזה להקסים אותו מהמקום הזה. Uh, יש, כל, יש בעצם את שני הנרטיבים לכאורה ב-out there, uh, ומאוד אוהבים כאילו את הדיון הזה של מי מהן באמת הייתה הרוצחת. בפועל, uh, בפועל זאת אומרת, אנחנו לא יודעים בוודאות בכלל, חווה יערי היום טוענת שהיא בכלל לא הייתה שם, וואו. ושהיא פשוט, uh, זאת אומרת שהיא פשוט, עסקה בלטייח, מעשים של החברה הכי טובה שלה שכאילו היא רצתה להגן עליה, אז כאילו גם, גם הנרטיב הזה קיים היום. בכל אופן, איפשהו בשלב הזה, די מוקדם כשהם מתחילים להסתכל על חוויה הארי, הם בודקים את הרכב שלה והם לא מוצאים כלום. ועל סמך היה, בעצם ההטחות שלהן בלבד, הם כזה, טוב, אני לא יודע אם זה מספיק חזק, הם ניסו למצוא בכל זאת דברים נוספים, ובחקירה באמת עלה העניין שהיא, שכל שה, הדבר הזה בוצע עם הרכב של בעלה, של אהודי הארי, ולא מסכים. עם הרכב שלה, כי הרכב שלה היה במוסך באותו זמן. אז, אז בעצם הולכים ובודקים את הרכב שלו, שגם הוחלפו לו ככל הנראה צמיגים. לאחר האירוע הזה, ומוצאים בעצם בתוך הספוג של המושב שליד הנהג, דם שתואם את מלה מלבסקי, מוצאים, מוצאים הרבה ראיות כאילו בכל מיני מקומות, כאילו גם בגחון, בכל מיני מקומות בעצם ראיות שמפלילות את, ה, את הרכב הזה. ודבר נוסף ששכחתי לציין את זה קודם, אבל בעצם אחרי ביצוע הרצח, המשטרה קיבלה מכתב. Um, המכתב הזה היה שזור בכל מיני שגיאות כתיב um, שנראו לשוטרים מכוונות. Um, והיה שם כל מיני פרטים מוזרים, כולל uh, משהו על... אני לא זוכרת בכלל בדיוק את הפרטים המדויקים, אבל משהו שכאילו היה שם את המשפט uh, על מישהו שהניח את איבר המין שלו על ההגה, או משהו כזה, ואז הם כזה. מה? מי שכתב את זה מעולם לא <laughs> <laughs> כנראה כאילו דמיין את הסיטואציה. בכל אופן במכתב הזה שהיה שם כל מיני שטויות שנכתבו ככל הנראה, היה פרט מוכמן mm. על הרצח של מלבסקי, משהו לגבי איזה כובע שהיה לה ביום הרצח שאף אחד לא ידע חוץ מאותו חוקר, זאת אומרת אפילו גורמים במשטרה לא ידעו את זה, האחות סיפרה את זה לאותו חוקר והם השאירו את זה מאוד מוכמן. וכשהם קיבלו את המכתב הזה, הם היו כזה, אוקיי, אנחנו בהחלט קיבלנו מכתב מהרוצח האמיתי. המכתב הזה יועד במקור לגרום לשוטרים לחפש בכיוונים אחרים, כאילו, כנראה בכיוונים שקשורים לזנות או משהו כזה. ואיפשהו בשלב החקירה, הם הצליחו בעצם גם לגרום לגרנות להודות שיערי היא זו ששלחה את המכתב, שהיא יודעת שיערי היא זו שלחה את המכתב. אז, אז פה באמת כבר היה להם... ממש דהול פקאג' אותו פרט מוחמן שנשלח אליהם מראש הנה הוא איך הוא מגיע מהן ובשלב הזה ממש לא אכפת להם אם זה גרנות או יערי שהודו בפרט המוחמן, היה להם את העימות ביניהם, היה את הכל והם מחליטים לקחת את שתיהן למשפט אחד שזה צעד אה, מעניין כי <אח> כל אחת בנפרד הייתה פוטנציאלית אפילו מזוכה. על ספק סביר בהקשר של כאילו האשמות אחת את השנייה. Hmm. אז לוקחים אותן למשפט ביחד והן כאילו מפסידות ביחד ומקבלות מאסר עולם. אבל גם לאורך המשפט, ההתנהגות שראינו עד עכשיו די ממשיכה, זאת אומרת, רואים את חווה יערי. מאוד אמושיונל, מגיבה כל הזמן רגשית לכל מה שקורה, בוכה, אה, כאילו מתארים אותה כאיזה מין רעש מייבב בפינה שם, שהיא כאילו כל הזמן בוכה במהלך המשפט וכל מיני כאלה. ואביבה גרנות יושבת, פנים חתומות, רגועה, אה, לא מביעה שום רגש לאורך כל המשפט, אה, וכאילו בצורה די קונסיסטנטית. אה, כן הייתה... Uh, אני לא יודעת באיזה שלב ולמה, אבל איפשהו במהלך המשפט, חוויה הארי עוברת אבחון פסיכיאטרי. Mm-hmm. Uh, והאבחון הפסיכיאטרי שלה מציג אותה כבעלת אישיות גבולית. Uh, שזה מאוד מסתדר באמת mm-hmm. עם ההתנהגות הלא יציבה, האימפולסיבית. Uh, אבל הוא גם מדבר באמת על תלות מאוד גבוהה, אנחנו יודעים, היא גם מדברת על זה במשפט, שהיא, שהיא פיתחה מערכת יחסים תלותית גם עם אותו חוקר, היא מדברת על זה אפילו, שומעים את זה בהקלטות של החקירה, כאילו היא כזה ברגע שהיא התחילה לסמוך עליו, אז כאילו פתאום נהייתה כזה קצת תלותית אליו, היא מדברת על זה שהיא הייתה שפוטה מוחלטת של אביבה, אין לנו הבחנה פסיכיאטרית שאני מצאתי או מודעת אליה. של אביב הגרנות, אבל בהחלט המבנה האישיותי שלה נראה קצת אחר, mm-hmm. באמת הרבה הרבה יותר קרוח ומנוהל ותועלתני, כשזה היטיב לה, באמת היא שיתפה פעולה ו- ו- ובגדה בחברה הכי טובה שלה, אפילו שהחברה הכי טובה שלה לקחה את זה מאוד מאוד קשה וישבה מולה ו... הייתה סצנה מאוד דרמטית וקשה, היא ממש לא, She didn't flinch, מה שנקרא, אז זה כן מעניין. אגב, לאחר מכן, גם בכלא, אביב אגרנות הייתה אסירה למופת, לא עשתה בעיות, עבדה בצורה מאוד מאוד טובה עם המערכת. Uh, לעומת זאת, uh, חווה יערי התחברה לגיטית יזראלוב mm. בתקופה שלה בכלא, uh, יש דיבור על זה שגם הם uh, כזה קצת התעללו, סלש ניסו להעליל uh, על כל מיני סוהרים, כאילו היה שם קצת התנהגות שהיא קצת פחות טובה, בכל אופן שתיהן בסוף שוחררו, קיצרו להם שליש וכאילו שוחררו על התנהגות טובה, זאת אומרת שכנראה גם השטויות של יערי לא היו מאוד מאוד חמורות. זה מעניין, אבל שתיהן היו באותו כלא, הרי הם לא כאילו, כי זה באמת תרצה, יותר כלא, בתי כלא אנשים בישראל. הטענה היא שהם היו באפס קשר בתקופה הזאת, בצורה מופגנת, וגם לאחר מכן יש מקרה אחד שהן מדברות, שנראה לי אביבה גרנות דיברה עליו, שהם נפגשו ברחוב בטעות. אחרי הכלא, אבל הם לא היו במערכת יחסים, הם לא היו בקשר, גם בכלא. זה כן מעניין בעיניי שחווה יערי שוב נצמדה לאישה חזקה ומניפולטיבית ועם מבנה אישיות. מאוד מאוד מעניין גם בכלא. בסדר, אני חייבת להגיד שא' להיצמד למישהו
0: בכלא זה נראה לי הגיוני. החלטה חכמה. כן, בית ההתנהגות האיראטיק שלה, אנחנו מכירים את ההתנהגות הזאת רק מה... מקונטקסט מאוד מאוד קיצוני, בסדר? שבו mm-hmm. היא בשלב נכון. הזה מואשמת ברצח והיא רצחה מישהו ומנסה לכפות על עצמה. כן. וג', חשוב לי מאוד להגיד שבסוף ההבחנה של ההפרעת אישיות, היא לא תירוץ, גם אם היא תלותית מאוד באנשים mm-hmm. סביבה, זה כמובן לא תירוץ.
1: חד משמעית. לרצח ולא לדברים כן.
0: שהיא אני... עשתה אני... באופן כללי.
1: לגמרי, אני מסכימה, אני חושבת שהיא כן יותר מעניינת בהקשר של, זאת אומרת, אותו ויכוח רב הימים של מי מהן הייתה אחראית לרצח בפועל, אז בעצם באמת קמה הטענה שבאה ואומרת אביבה גרנות הייתה פסיכופתית, mm-hmm. שביצעה מניפולציה על חווה יערי, חווה יערי הייתה מאוד תלותית בה, ולכן בעצם ה... עשתה את כל מה שאביבה גרנות רצתה שהיא תעשה, אביבה גרנות הייתה מאוד חכמה, מאוד כריזמטית ובעצם חוויה הארי הייתה, העריצה אותה, זה כאילו בעצם סוג של טענת טענת מי אחראי על, ה... uh-huh. בעצם, על מי בעצם צריך לבוא האישום העיקרי של הרצח פה. אז זו טענה שבאמת קיימת. אז, תראה, יש, לא יש אני... גם
0: הבדל בין מי יזמה את הרצח לבין מי ביצעה אותו. את יכולה גם להגיד, נכון. אם אביבה היא, היא הראש מאחורי זה, מה, מה מונע ממנה להפעיל באמת
1: מניפולציות על חווה שתבצע, שתעשה את העבודה המלוכלכת. חד משמעית. אז באמת לא, זאת אומרת אביב הגרנות היא נפטרה כבר ב-2015, אבל, אבל כן יש איזושהי עדות של איזה בן אדם פרטי, כאילו מישהו שהיה כזה הכיר אותה אחרי הכלא, שאמר שהיא הודתה בפניו, שבעצם היא אכן זאת שהכתה במערוך, אבל שחוויה אריז או שדרסה אותה. זאת אומרת, עכשיו אני באמת חושבת שזה לא כל כך משנה, אני כן חושבת שמה שמעניין פה באמת זה שהדינמיקה שה... הזאת של שתיהן אה, הביאה בסופו של דבר באמת לסיטואציה הזאת, זה לא נשמע שבאמת אה, חוויה לא הייתה שם בכלל, אה, כמו שהיא אה, טוענת היום, ואם כן זה, זה די טרגי, זה, <laughs> זה די נוראי. אה, אם היא אכן באמת לא הייתה שם והיא הייתה עד כדי כך uh, under her spell מה שנקרא, um, שבעצם, הטענה שלה היום זה שהיא הייתה בבית של אביב הגרנות, עם הילדה של אביב הגרנות, נתנה לה את הרכב שלה להיפגש עם מלבסקי כדי לטפל בבעיה או משהו כזה, ובפועל בעצם לא הייתה מודעת בכלל לזה שהיא מתכוונת או הולכת לרצוח אותה, um, וכשהיא חזרה היא פשוט הייתה כזה, אוקיי אני צריכה לעזור עכשיו לטייח את זה. אז זה כאילו באמת סיפור, אחד הסיפורים המודרניים יותר באמת mm-hmm. של הדבר הזה. בכל אופן, שתיהן, שתיהן, די הפסידו הכל מהסיטואציה הזאת, כאילו את המשפחות שלהן, את המעמד שלהן, באמת כל דבר שהיה להן, והחיים שלהם אחרי הכלא היו לא מזהירים במיוחד, זאת אומרת... גם פה הם המשיכו קצת לריב, חווה יערי העבירה ביקורת על זה שאביבה גרנות התעקשה להישאר בתל אביב, ועבדה באיזה מוסך, ושילמה שכר דירה מאוד מאוד גבוה, כשהייתה יכולה להיות, לגור באיזשהו דיור עמידר או משהו כזה במחיר הרבה יותר נמוך, יערי עצמה עברה לגור בצפת או משהו כזה, כאילו לא בעצם... לא הבנתי, היא העבירה
0: ב... ביקורת על אביבה שהיא לגור בתל אביב אחרי הכלא? בעצם
1: אחרי ש... נפטרה, אז היא דיברה על זה פומבית. לא, אבל מה אכפת לה? מה אם מעבירה לה ביקורת על איפה היא גרה, כאילו? כי מה שהיא ניסתה לומר זה שאביבה גרנות המשיכה להסתבך בעניינים כלכליים ולהתנהג בצורה שהיא מסכנת ושזה באמת הדברים שגם הובילו מראש לביצוע הפשע ועל כן היא יותר אחראית או משהו כזה. זאת אומרת זה היה איזה מין קו, איזשהו נרטיב שהיא ניסתה לחזק. זה כאילו לא עניינך מה היא עושה עכשיו,
0: את כבר לא בקשר איתה וזה כבר לא רלוונטי, מה לך שתקבור את עצמה, כאילו.
1: כן, נכון, אבל היא כאילו ניסתה באמת לבוא ולהגיד, היא ממשיכה לקחת הלוואות, היא ממשיכה להתעסק כאילו בפלילים, כאילו סוג של איזה מין אמירה כזאת. היא נשמעת כאילו ש... שבן אדם מאוד מעצבן,
0: חווה. כאילו, <אח> תפסיקי, יש לך דעה על כל דבר, כאילו, זה כבר לא כן. רלוונטי אלייך, מה אכפת לך, די, יצאתי
1: מהכאלה. כן, היא, היא קשה מאוד לראות את הרעיונות שלה, יש לה אפילו רעיון שהיא ביצעה ממש בשנים האחרונות, כאישה מבוגרת, אף אימתו אותה עם מישל חדד, החוקר, והם יושבים אחד מול השני וצועקים אחד על השני, והיא מאשימה אותו בהכול, והוא אומר לה, מה את רוצה ממני? אני חקרתי, כאילו, רצח, ואת <אח> הודית. ואז היה בית משפט, ובית משפט החליט, מה את רוצה ממני, כאילו... <אז>, אז, אבל היא מאשימה אותו, כי כאילו היא אומרת, אני שמחתי עליך שאתה תמצא את האמת, או משהו כזה, ואתה בעצם הפלת את הכל עליי, או משהו... <אז>
0: זה נשמע <אז> כאילו <אז> באמת, כאילו, לא יודעת לקחת אחריות על שום דבר, ועובדה וש- שהחיים שלה נהרסו, זה אשמתם של כולם חוץ ממנה, ואני גם חייבת <אז> להגיד שגם אין לה, כאילו מבאס מאוד שגם לא היו לה הביצים להתעמת עם אביבה לפני שהיא נפטרה, והיא החליטה להמשיך ולהשחיר, כאילו... אחרי שהיא נפטרה, זה מאוד okay. קטן. לא יודעת, זה מעצבן אותי,
1: כאילו... יש אמירה קודם כל, שכשנפגשו ברחוב, יערי דווקא כן רצתה לדבר איתה, או משהו כזה לאחר מכן, ואביבה לא, כאילו, לא הייתה מעוניינת. אני כאילו, מבינה, כאילו... יכול להיות שהיה פה איזושהי מטרה לעימות, אבל שלא התאפשרה. אני כן צריכה להגיד שממקום של לקיחת אחריות, היא כן מביעה המון חרטה. זאת אומרת, היא כבר בשלב של החקירות שלה במשטרה, היא אומרת, הלוואי שאני הייתי מתה ולא מלאמלבסקי, והיא כל הזמן, זאת אומרת, עכשיו סבבה, היא אומרת את זה גם מתוך המקום שהיא נמצאת במצוקה מאוד קשה, והיא לא רוצה להישאר בתוך הרגע הזה, או. אבל גם היום היא אומרת שכאילו היא חושבת על זה כל יום, ויש הרבה הבעה של חרתה מצידה על האירוע הזה ועל ה... קשר שלה אליו, ובעיקר על הפגיעה במשפחה שלה ובילדים שלה כתוצאה מזה. זאת אומרת, היא כן באה והיא כאילו מביעה המון המון צער, והיא גם נורא מתעקשת ברעיונות להגיד את זה בקטע של כזה, חשוב לי שזה יוקלט ושזה יוקרן פומבית, וכדי ש- שאנשים ישמעו שאני אני מתנצלת בפני הילדים שלי כזה. הילדים שלה אה, לא בקשר איתה? אני מניחה שלא יותר מדי. גם אביבה גרנות, לפני שהיא נפטרה, היה איזשהו שלב שבו הקשר שלה עם הבת שלה קצת התקיים, אבל די לקראת הסוף כבר הוא לא היה קיים. וזה כן, זאת אומרת, משהו ש... אני לא זוכרת מה רציתי להגיד, אבל כאילו, שבסוף ה... לא, את איבדתי את זה. אבל בסוף כאילו שתיהן... שתיהן סוג של הביאו רמה מסוימת של חרתה, שהייתה יותר קשורה לפגיעה של החיים שלהן, כן. אבל בגלל שלחווה יערי, שוב, אני מניחה שזה קשור למבנה האישיות שלה, היא מביעה כאילו כאב ורגשות בצורה מאוד עמוקה. Uh, מן הסתם שכאישה uh, יותר פוגרת אז הדברים הם הרבה פחות אראדיק, היא מדברת כאילו בצורה הרבה יותר יציבה והיא uh, נשמעת uh, הרבה יותר שקולה גם כאילו בתוך ההתנהלות uh, חיים הכללית שלה. אבל זה גם כן uh, נשמע שבסופו של דבר uh, uh, יש איזושהי רמה של האשמה, של כאילו, של זה לא הגיע לי, זה לא פייר mm-hmm. uh, mm-hmm. וזה לא נכון, והמון ו- כעס על זה ש... בעצם בסוף, בסופו של דבר, כאילו, משטרת ישראל ובתי המשפט בישראל אמרו, אה, ah, טוב, לא כזה חשוב לי להגיע לסופו של העניין פה. מבחינתי זה מספיק טוב, כאילו. ועכשיו, זה נכון, רוב הקייסים הם כאלה, כאילו, רוב הקייסים הם... אתה לא תגיע ל-100 אחוז ידיעה של מה קרה נכון. באמת באירוע, אבל פה בגלל שהיו שתי גרסאות שאחוז מסוים מהגרסאות האלה היה בסתירה מוחלטת, ועדיין בחרו לשפוט אותן ביחד, יש בזה כאילו בעיניי בעייתיות אני מסוימת. אני מבינה, אם זאת כאילו הגרסה של חווה עכשיו גם שהיא אומרת שלא
0: הייתה שם, זה נשמע כאילו היא, היא, גם... היא באמת, באמת נשמע כאילו היא מדברת על זה שכולם עשו לה רע וזה לא הגיע לה וזה, בואו לא נשכח. שהיא גנבה כספים, מעלה בכספים mm-hmm. של האישה הזאת. Mm-hmm. בואו לא נשכח, ש... בואו נגיד שהיא לא הייתה שם, בסדר? הבסט קייס, ה- שאחרי שזה קרה, היא חזרה עם הרכב שלה, היא ידעה שהיא רצחה את האישה הזאת. עזבי מניפולציה או מניפולציה, את אישה בוגרת, בחרת mm-hmm. את ההחלטה. להחליף צמיגים, לעזור לחפות. כן, זה עדיין... כאילו, יש שם זה... הרבה מאוד דברים שהיא אשמה בהם והיא מתנהגת כאילו היא לא עשתה נכון. כלום והיא כאילו קורבן חף פשע. אני... אני
1: תראה, היא כן באה ואומרת, זאת אומרת, היא, כשהיא מודה בזה שהיא טייחה, היא כן לוקחת אחריות על זה ברמה שהיא די משכנעת. אבל כן, זאת אומרת, היא באה ואומרת, יש הבדל בין גניבה... לרצח, בסדר. כאילו כן, גנבתי כסף, הייתי לא בסדר, אה, מעלתי, כאילו עשיתי, כאילו, התנהגתי בצורה שהיא גם פלילית, גם לא בסדר מוסרית, אה, וגם פגעה באנשים אחרים, אבל לא הרגתי אף אחד. וכאילו, זה, זה כאילו סוג של הנקודה שנשמעת שעליה בעצם רוב באמת הדיון, זה על מי זה שרצח או רצחה בסוף. בתכלס, זה כנראה... אה, כן היה איזושהי רמה של שיתוף פעולה, אני, אני אמנם כאילו בשונה מכל מדינת ישראל בערך, לא כל כך מאמינה לקיום המערוך הזה באופן כללי, <laughs> אבל, אבל הדיון הוא באמת כאילו מי החזיקה את המערוך, ולא האם הן שתיהן היו ברכב ביחד, כשלאחת מהן יש מערוך, האם הן טייחו äh, את זה ביחד, כאילו, בהחלט ברור שהכל פה בוצע על ידי שתיהן, yeah. מה שקרה זה שבסוף, מישהי אה, 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 כאילו הודתה קודם אה, ובגדה בשנייה אה, והבגידה הזאת הייתה מאוד מאוד קשה כי חווה יערי הייתה על הכוונת ובחקירות הרבה זמן והיה לה הרבה הזדמנויות כאילו לבגוד באביב הגרנות והיא לא עשתה את זה. אז כאילו כשהיא, אה, כשהיא מגיבה לה, לבגידה הזאת היא מאוד כועסת.
0: אה, בסדר. מצב שני אני גם מזכירה שהיא העלתה את האופציה של לפגוע או לאיים או לרצוח בעדה סלס שוטרת הזאת. אמת. אמת. העלית אופציה כזאת, זה עבר לך בראש, זה לא שאת כאילו... אמת. מרדר, כנראה.
1: אמת, וגם שוב, היא גם מפגינה התנהגות אלימה כאילו במעקבים, היא דפקה שם לרכב של אותו שכן, כאילו כל מיני זה, כאילו, בהחלט יש פה... אחריות פלילית משמעותית על שתיהן, אז אני חושבת שבאמת דיון המערוך הוא ברמת דיון הינשוף. לא רלוונטי. גם כאילו let it go, שתכף כבר יצאתם מהכלא, תחי את החיים שלך. זהו, אז חוויה ארי טוענת שהיא לא כל כך חיה, כאילו כזה, אין לה יותר מדי what to live for, ואביב הגרנות כבר מתה, אז.
0: בסדר, זה מה שאני אומרת, במקום להתראיין לתקשורת, תנסי to reach out לילדים שלך. כן. ברור שתקבלי כמונה פעמים לא, אבל כאילו, תשקיעי שם את המאמצים
1: שלך. אני חושבת שזה היה ניסיון לזה. אני חושבת שהרעיון שלה על תקשורת, היה 99.9% ניסיון להגיע לילדים שלה, ולא שום דבר אחר.
0: את יודעת כמה ילדים שלה היו כשהיא הורשעה? לא. ובעלה התגרש ממנה. כן, כמובן. זה לא מובן מאליו, כן. הם כבר היו במצב לא טוב, ואוקיינג, תראי, רציתי אולי לשמור על מה שיש בינינו,
1: אבל רצח, כאילו. יש לי גבול. הכה ששבר בגב הגמל. יש איזו הקלטה ממש לפני שעוצרים אותה, יש איזו הקלטה שהיא מתקשרת אליו, או שהיא מדברת איתו בטלפון, והוא אומר משהו בנוסח של כזה... על הרכב של כזה, מה, את לא סיפרת לי משהו, אני זוכרת את הזה, ואת אמרת לי שאני מה, כאילו מדמיין או משהו כזה, ואז הוא אומר לה, אוקיי, בואי נפסיק לדבר על זה בטלפון, בואי ניפגש, uh, וכשהם הולכים להיפגש או משהו כזה, המשטרה מבינה שהוא כנראה לא קשור, והוא עלול uh, בטעות להכניס את עצמו לזה, אז הם מחליטים לעצור אותה, כאילו בקטע של לא לסבך אותו, <laughs> שלא יסתבך גם עכשיו במשהו שהוא לא קשור אליו. Okay. Um, כי הם מרגישים שכאילו בעצם מהקונטקסט של השיחה הוא לא היה מודע, הוא לא ידע שיש משהו, והוא עלול בטעות איכשהו אולי להגן עליה או לנסות לעזור שם, שלא יתחילו לתת גרסאות, כן. אז הם עצרו אותה בשלב הזה או משהו כזה. טוב. כן. כן, הוא מסכן, כאילו, הוא חטף הרבה אש בעקבות זה, ו, ובגלל הקיום שלו, הקייס הזה גם נהיה מאוד מאוד פופוליסטי, וכולם כן. כזה, הסלבים, הסלבים. ועד שנחשפה זהותה של אביב גרנות, כולם כאילו רק חיכו כזה, מי זאת האישה השנייה? כל כך, כל כך, את יודעת, חיכו שזה יהיה עוד איזה שהיא מישהי מהשדה, ושכאילו יהיה איזה שם זוהר של מישהי שקשורה לרצח. זו הייתה חזרה מאוד מאוד קשה שהם גילו שהיא רוקחת. אוי ואבוי. אבל בסדר. טוב. קייס די מעניין, כאילו.
0: מעניין בעיקר כי... כי באמת זה מצחיק שכאילו בית המשפט היה כזה לא אכפת לנו מה אתן בואו תשפטו את השתי חמחות זה לא משנה מי עשתה
1: אוקיי. כן. כן, זאת אומרת היה פה כל מיני בחירות אה, התנהלותיות שנעשו שהיו מעניינות. אה, אבל את יודעת הרצח עצמו זה כזה אוקיי כאילו. אז כאילו, זה מצחיק, אבל את אומרת שיכול
0: להיות היו יוצאות זכאיות, אבל אם שתי היו בנפרד, אני דווקא חושבת ששתי ראיות כאילו נגד חווה. על אף העובדה שאביבה בוודאות הייתה מעורבת, כאילו, כי זה הרכב שלה,
1: וזה, היא זאת שמעלה בכספים, וכאילו, המון מהראיות דווקא נגדה. וגם אביבה היא הראשונה שהודתה. אגב, החוקרים בקייס הזה בהחלט, זאת אומרת, חושבים שחווה הייתה לא רק היותר פעילה, אלא גם הכוח ו, ושכאילו היא לגמרי הייתה החלק היותר דומיננטי פה. וואלה. שזה, כן, שזה מפתיע בעיניי, אבל, אבל אני חושבת שזה גם קשור באמת למקום הזה שהיא גם הפגינה אלימות. אז, אז, אז כאילו הם באו ואמרו, אז כאילו, כן, לא יודעת. אבל, אבל ככה במבט מרוחק ומנותק, כאילו קשה להתעלם מהעובדה שהיא מתנהגת באופן... כאילו, שהוא לא הכי מתוחכם. לא, גם כאילו, כמה זמן
0: עבר? 40 שנה אחרי, להשאים את החוקר בזה ש... שמחתי עליך שתמצא... הוא חוקר במשטרה ואת היית כאילו חשודה ברצח. הוא לא חייב לך כלום. הוא צריך למצוא את האמת מבחינתו, הוא מצא את האמת. כאילו, אתם לא חברים.
1: כן. היא אפילו אומרת המשפט הזה ברעיון. שמה? אנחנו לא חברים. לפחות
0: היא כאילו כאילו... מודעת לזה. כאילו, כן. כי נשמע שהיא עדיין טעונה עליו, כאילו החבר הכי טוב שלה שבגד בה. נכון. Uh, בסדר, טוב. Uh, אחלה קייס, תודה. Uh, אנחנו נסיים. אנחנו נזכיר שוב שהפרק הוא בחסות עיריית תל אביב והמיזם אופרה בפארק. עיריית תל ב...
1: אביב-יפו.
0: נכון, עיריית תל אביב-יפו ומיזם אופרה בפארק. שזה בעצם מסורת של מופעי אופרה בגני יהושע. המופעים האלה בעצם פתוחים לקהל הרחב. הכניסה היא חופשית. המופע הקרוב הוא ב-18 לאוגוסט ביום חמישי הקרוב, ממש עוד מעט, בשעה שבע וחצי. וזה ה...
1: קרמן.
0: נכון. מדובר בעצם בכרמן של ז'ארג' ביזה, הצפייה היא ממדשאות הפארק, אתם מוזמנים ללכת להביא אתכם קצת נשנושים ותספרו לנו איך היה, כי זה ממש נשמע אחלה, באמת היינו הולכות אם היינו יכולות. וזהו, ואנחנו מזכירות שיש לנו עמוד פייסבוק בואו נדבר רצח פודקאסט, קבוצה בואו נדבר רצח ופשע אמיתי, אנחנו באינסטגרם, אנחנו בטוויטר ואנחנו בפטריון. Uh, וזהו אנחנו מאחלות לכם שבוע טוב תודה רבה שהייתם איתנו ונשתמע כרגיל בשבוע הבא ביי לכולם ביי אוש.